0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lorenzen-Training-Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Heute mit Daniel, unserem Sportwissenschaftler.
1: Und mit Janine, unserer Moderatorin und Gesundheitsmanagerin. Hallo Daniel. Hallo Janine.
0: Ja, heute wollen wir ein spannendes Thema klären, was auch viele unserer Kunden immer wieder beschäftigt. Und zwar, wie anstrengend soll ein Krafttraining sein, damit man stärker wird und die Körperzusammensetzung sich verbessert? Und warum man dann trotzdem nicht aussieht wie ein Bodybuilder?
1: Das ist wirklich ein Problem der Praxis und ja, damit haben wir ja tagtäglich zu tun. Und gewöhnlich braucht man sich in keinster Weise davor fürchten, dass man äh, so schnell aussieht wie ein Bodybuilder, eher (lacht) umgekehrt. Und ähm, ja, worum es uns in der Praxis oder was wir in der Praxis immer wieder feststellen ist, dass den meisten Menschen es sehr schwer fällt, sich richtig einzuschätzen, also wie stark sie eigentlich sind und wie lange sie einen Satz wirklich ausführen konnten. Und dass es sehr nützlich ist, äh, relativ nah bis zum Ende des Satzes auch wirklich die Ausführungen, ja, der Ausführung zu widerstehen.
0: Also warum ist es nochmal wichtig, dass man beim Krafttraining das Gewicht zum Ende eines Satzes schwer genug wählt?
1: Ja, vereinfacht können wir erstmal zusammenfassen, wer stärker werden will, muss sich genug fordern. Also nur wer sich fordert, der fördert sich, wenn wir das sozusagen mal auf so eine einfache Formel erstmal bringen wollen. Und wichtig ist natürlich, das ist immer relativ zu sehen. Für einen Anfänger sieht es natürlich auch anders aus wie für einen Fortgeschrittenen oder für jemanden, der das schon sehr, sehr lange macht.
0: Okay, und schwer ist ja auch immer so ein relatives Wort. Also hängt das dann auch vom Trainingszustand und den Zielen ab?
1: Ja, genau. Vielleicht noch mal ganz kurz zur Intensität. In der Sportwissenschaft meint das zum einen so etwas wie, wie schwer ist das Gewicht relativ gesehen ähm, dazu, wie oft sich das bewegen kann. Das meint eigentlich sozusagen die Intensität im Krafttraining. Aber ich sage mal, wenn wir so landläufig darüber sprechen, meinen wir damit ja eigentlich, wie anstrengend empfinden wir das Training. Also wie nah gehe ich an den Punkt, bis ich das nicht mehr bewegen kann. Das wäre ja so die Ausbelastung. Und das ist so für die Praxis eigentlich die, die wichtigere Größe, genau. Wenn wir jetzt noch mal zu der Frage von dir kommen, äh, wie es sozusagen eben vom Trainingszustand und von den Zielen aussieht, dann ja starten wir mal mit dem Beginner. Und mhm. da ist natürlich so, wenn jemand im Prinzip kaum Reize gewöhnt ist, weil er vorwiegend sitzt, als Beispiel, dann braucht er natürlich nicht besonders hohe Reize. Und für den, meint schwer genug, mehr als er im Alltag gewöhnt ist. Und das ist ja relativ wenig. Das heißt, da brauchen wir nicht so viel, ja, da kann die Auslastung, das Gewicht relativ gering sein. Zu Beginn stehen ja auch noch Ziele im Vordergrund, wie dass man die Bewegung beherrscht, weiß, worauf es ankommt. Und dass man sich insgesamt an das Training gewöhnt und ja, dass man auch einfach sicherstellt, dass es verträglich ist. Und wie gesagt, zu Beginn müssen wir immer beachten, am Anfang können sich eben Anfänger sehr schnell verbessern. Und viele sind dort schon relativ vorsichtig mit der Gewichtssteigerung, weil sie irgendwie glaube ich schon befürchten, dass sie <lacht> zu stark werden oder ne, ich denke es sind eher, dass man so Hemmungen hat. Und wie gesagt, am Anfang ist die Verbesserung eben vorwiegend neuromuskulärer Art.
0: Mhm. Welche neuromuskulären Faktoren gibt es denn?
1: Man unterscheidet sozusagen zwischen der intra- und intermuskulären Koordination. Wenn wir es ganz einfach erklären wollen, ist so die intramuskuläre Koordination bezieht sich darauf, dass es Kraftfähigkeit die innerhalb eines Muskels liegt. Damit ist im Prinzip einfach gemeint, wie stark man so einen Muskel mit seinen eigenen Nerven oder mit seinen eigenen Nerven aktivieren kann. Also die Feuerrate gewisserweise der der Nerven, mit der der Muskel aktiviert wird und die intermuskuläre Koordination. Das ist eigentlich was sehr viel mit ja was wir so unter dem groben Stichwort Geschickter werden sozusagen zusammenfassen könnten. Da geht es eigentlich darum, wie ökonomisch läuft eine Bewegung. Da geht es ja nicht, da geht es im Prinzip darum, dass ich mit weniger Aufwand mehr erreiche. Also da geht es eigentlich eher um eine Ökonomisierung. Und diese beiden Faktoren machen gerade beim Anfänger einen sehr hohen Teil seiner Gewichtssteigerung aus. Ja, und dementsprechend sollte man gerade als Anfänger eben auch keine Angst haben, die Gewichte zu steigern, weil bei den meisten Übungen eben sehr viel Potenzial in diesen beiden oder in der neuromuskulären Verbesserung liegt.
0: Okay, also so wie ich das jetzt verstanden habe, wächst dann der Muskel von Anfang an mit.
1: Ja, genau. Der wächst von Anfang an mit. Wir können das aber, man muss sich ja mal vorstellen, der wächst ja in mikroskopisch kleinen Umfang. Und wirklich mit jeder einzelnen, das ist immer ein Überwiegen der Muskelproteinsynthese über einen längeren Zeitraum gegenüber eben der Abbaurate, die beide eben gleichzeitig immer stattfinden. Und mit jeder Mahlzeit im Prinzip aktiviert man das. Und deshalb dauert das immer so eine gewisse Zeit, bis man sowas überhaupt messen kann. Und in den meisten Studien dauert das immer so vier bis sechs Wochen. Wobei wir eben annehmen sollen, dass das natürlich ein langsamer kontinuierlicher Prozess ist, aber wie gesagt eben am Anfang nicht erklären kann, warum Anfänger sich so schnell verbessern können. Da brauchen wir eben auch die neuromuskuläre Verbesserung.
0: Mhm. Ja, wir haben ja die neuromuskulären Faktoren und den Zuwachs an Muskulatur. Wie unterscheiden wir den und warum ist das wichtig?
1: Ja, ich denke, man sollte zum einen das eben, was ich schon erläutert habe, deshalb unterscheiden, dass man eben als Anfänger keine Angst haben sollte, die Gewichte zu steigern, weil wir eben das einpreisen sollten, dass wir uns so leicht verbessern. Vor allem für komplexere Übungen äh, gilt das, die so ein bisschen äh, anspruchsvoller sind. Also als Beispiel eine Kniebeuge, eine Beinpresse, Bankdrücken. Da kann ich mich natürlich mehr verbessern, als wenn ich irgendwie so eine isolierte, isoliertere Bewegung mache, wie jetzt zum Beispiel eben so ein Armbeugen oder sowas, sondern Trizepsstrecken. Genau. Und ähm, ja, es ist immer klug, als Kunde und als Trainer eben jemand darauf hinzuweisen, dass er weiß, dass das so sein wird und die Gewichte entsprechend steigert. Weil wenn er es nicht tut, passiert halt sehr wenig. Und dann ist man äh, ja zurecht enttäuscht, wenn nach drei, vier Monaten die Trainingsergebnisse nicht so gut sind, wie sie eigentlich sein können.
0: Ja, und viele haben ja Angst, dass sie zu muskulös werden oder dass sich die Muskeln extrem stark aufbauen, was vor allen Dingen oft mir aufgefallen ist, bei Kundinnen nicht so sehr gewünscht ist, aber das passiert ja eigentlich nicht.
1: Genau, diese neuromuskuläre Komponente, wenn man das genau nochmal in den Blick nimmt, dann wird einem klar, dass gerade bei komplexeren Übungen und überhaupt beim Training, beim Krafttraining, ein großer Teil insgesamt der Leistungssteigerung in einer Übung wirklich neuromuskulärer ist. Also dass eben unser Kopf, unser Nervensystem kann mit einer höheren Feuerrate unsere Muskeln triggern und auf der anderen Seite funktioniert einfach das Zusammenspiel für eine spezielle Übung besser. Aus dem Grunde ist eben selbst, wenn man das Gewicht relativ deutlich steigert, braucht es viele, viele Monate und auch eine entsprechende konsequente, eiweißreiche und Kalorien oder eine kalorienhaltigere oder zumindest, dass dass sie hoch genug ist, damit wirklich über viele, viele Monate dann wirklich ein sichtbarer Muskelzuwachs eintritt. Wenn man den nicht möchte, kann man den entsprechend leicht auch verhindern. Und wie gesagt, für die meisten ist es eher so, dass sie sich wünschen, dass mir passieren würde. Und es ist eben viel schwieriger, zumindest natural, wie man gewöhnlich eben denkt, aus diesen genannten Gründen.
0: Ja, die Praxis zeigt ja dann auch immer, dass es das so ist und dass man sich eher wünscht. Man guckt die Handel an und dann wächst der Bizeps. Aber leider müssen wir ja feststellen, dass das nicht so einfach ist.
1: Genau, für die meisten nicht. Es gibt natürlich immer mal Ausnahmen. Es gibt sozusagen, die nennt man auch in der Wissenschaft High Responder. Es gibt so ein paar wenige Menschen, die sehr, sehr stark auf Krafttraining reagieren, aber das sind sozusagen sehr, sehr wenige. Die meisten müssen sich das über einen längeren Zeitraum relativ hart erarbeiten, damit das tatsächlich eintritt. Und wenn man zu diesen wenigen Glücklichen gehört, dann müsste man die Gewichte ja nicht steigern. Also das... (lacht)
0: <lacht> ja, welche Gründe gibt es denn noch, die letzten Wiederholungen eines Satzes gut auszuführen? Warum ist das so wertvoll?
1: Genau, wir waren ja sozusagen eben sehr lange jetzt eher so um die An, um die Anfänger oder die jetzt so seit ein, zwei, drei Monaten trainieren. Ähm, wie gesagt, da ist ja die schnelle Gewichtsteigerung, hatten wir eben festgestellt, primär neuromuskulär sozusagen bedingt. Und wenn man dann wirklich tatsächlich die Körperzusammensetzung positiv verändern will, wirklich deutlich fitter und athletischer werden will. Da ist es einfach notwendig, dass man wirklich dann, weil man sich ja schon zum gewissen Teil an das Training gewöhnt hat und ja, einfach keine weitere Anpassung mehr eintritt, da muss man dann entsprechend etwas intensiver trainieren und dadurch werden einfach die letzten Wiederholungen eines Satzes besonders wichtig und wertvoll. Weil wir einfach sehen, und das hat eben mit der Rekrutierung zu tun, wie unser Nervensystem seine Muskelfasern einsetzt, dass wir erst am Ende eines Satzes wirklich die stärksten und größten motorischen Einheiten im Training einsetzen. Also das ist wichtig zu verstehen, wie unser Nervensystem sozusagen arbeitet. Das ist eben eine entsprechende Rekrutierung von den Kleinen und das sind entsprechend ausdauernden Fasern äh, zu den größeren und stärkeren motorischen Einheiten, dass das immer in dieser Reihenfolge auftritt. Und das bedeutet einfach, wenn am Anfang eines Satzes, weil das Trinksgewicht noch nicht so schwer ist, dann setzt der Körper auch nur so viele Muskelfasern ein, wie dafür benötigt werden. Und wie gesagt, zum Ende eines Satzes, da ist es so, dass äh, wir gewisserweise unseren Körper oder unser Nervensystem zwingen alle und vor allem eben die größten und stärksten Muskelfasern fürs Training zu aktivieren und wir wissen einfach da sind auch die die am besten auch das Krafttraining einfach ansprechen so und deshalb ist sozusagen für Fortgeschrittene sehr wichtig dass sie äh, häufig relativ nah bis zu dem Punkt trainieren wo sie das eben nicht mehr beliebig lange bewegen können ähm, genau und wir hätten sozusagen noch einen zweiten Mechanismus der so ein bisschen erklären kann Warum die letzten Wiederholungen wichtig sind, das könnte als einen stärkeren Katabolismus bezeichnen. Das heißt, wenn ich immer so trainiere, dass ich noch zehn Wiederholungen locker machen könnte, das heißt, dann fordere ich mich ja relativ wenig. Und das bedeutet, dass die Verschleißrate im Muskel relativ gering bleibt. Und ähm, wir wissen einfach, wenn, der, wenn die Katabolenvorgänge, also dass ich mehr Energie verbraucht habe für das Training, also die Energiespeicher gelehrter sind, Wenn ich mich stärker bis zu dem Punkt durchgerungen habe, wo ich das Gewicht nicht mehr bewegen kann, dann ist eben diese Verschleißrate höher und hinterher ist sozusagen deshalb auch aber der Muskel sensibler für das Protein der Nahrung, was ich hinterher dann esse oder eben über einen Shake zu mir führe, weil der Muskel dann entsprechend stärker sozusagen darauf reagiert und das Training so gesehen damit anabola ist.
0: Ja, jetzt gehst du ja schon ein bisschen so auf die Intensität auch ein, also bis zum Ende zu trainieren. Aber kann man es dann auch mit der Intensität übertreiben?
1: Ja klar, wie mit allen Dingen ähm, kann man es natürlich auch hier übertreiben. Das heißt, man muss sich nicht in jedem Satz umbringen. Und wichtig dabei natürlich auch, es es hängt immer ein bisschen auch von der Übung ab, muss man jetzt einfach mal aus der Praxis sagen. Das heißt, wenn wenn jemand sowas machen würde wie Kreuzheben oder Kniebeugen, und ja, man kann das technisch nicht mehr korrekt ausführen, weil man zum Beispiel den Rumpf nicht mehr stabil halten kann, dann würde das Ganze ja potenziell schädigen. Das heißt, deshalb empfiehlt man oft so viele Wiederholungen zu machen, wie technisch sozusagen korrekt möglich sind. Äh, anders sieht es jetzt aus, wenn jemand irgendwie sein, seine Arme trainieren möchte. Da kann man, zur Not kriegt man das Gewicht äh, einfach nicht mehr über den 90 Grad Winkel hinaus, das wäre ja aber nicht schlimm. Also deshalb kann man das dort natürlich tendenziell etwas stärker be- betreiben, bei den anderen etwas weniger. Und vielleicht noch als Warnung, natürlich für sehr weit fortgeschrittene Athleten kann es auch immer wieder mal sinnvoll sein, nicht immer bei jeder Übung Vollgas zu geben. Wenn das Training insgesamt von der, vom Umfang auch deutlich höher ist, dann muss man auch nicht aus jedem Satz alles rausquetschen.
0: Gut, dann fassen wir doch nochmal für alle zusammen, für den Anfänger, für den Breitensportler und für den doch dann erfahrenen, fortgeschrittenen Trainierenden. Wie anstrengend sollte das Krafttraining sein, damit man stärker wird und seine Körperzusammensetzung verbessern kann?
1: Ja, also tendenziell, wie wir vorher schon festgestellt haben, die letzten Wiederholungen, merke dir das, das sind die wichtigsten äh, Wiederholungen eines Satzes. Das sind die, die dich wirklich am stärksten machen und traue dir zu, dass du mehr schaffst. Bei den meisten ist es erfahrungsgemäß so, dass sie sich relativ stark unterschätzen. Und das ist ja etwas, was wir in der Praxis feststellen. Wenn wir daneben stehen, dann schaffen die Personen häufig ein paar Wiederholungen mehr. Wenn du zu dieser Gruppe gehörst, dann kannst du tendenziell deutlich länger trainieren und versuchen, mehr rauszuholen. Wenn du jemand bist, bei dem das keine Rolle spielt, der so brennt, dass er vielleicht auch manchmal übertreibt, dann darfst du auch mal eine Wiederholung im, im Tanklassen, wie es so schön heißt. Und klar, achte natürlich stets darauf, dass das Training verträglich bleibt, weil es bringt natürlich nichts, mehr Intensität und mehr Gewicht zu verwenden, wenn das Kosten der Ausführung ist und letztendlich Schmerzen verursacht. Ganz wichtig auch noch, was mir als entscheidende Message ihr ja mal mitnehmen könnt ist, wenn es schwer wird und das dann versucht es immer von der Perspektive zu sehen, dass ihr jetzt besonders effektiv trainiert und dass ihr das nächste Mal dadurch stärker werdet. Und ich finde diesen Perspektivwechsel immer sehr nützlich, weil dann hat man auch nur halb so viele Schmerzen, weil man weiß, warum man es macht.
0: Danke, schönes Ende.
1: Ja, ich danke dir auch, Janine. Und ähm, Bis zur
0: nächsten Folge.
1: Genau, bis zur nächsten Folge. <lacht> Tschüss.
0: Das war unser Gesundheitspodcast und bei weiteren Fragen oder Anmerkungen schreibt uns gerne unter info.lorenzentraining.